0: 每年，来自世界各地的研究人员会聚集在一个叫做“神经信息处理系统”的人工智能大会上，讨论自动翻译软件、自动驾驶汽车和一些抽象的数学问题。2018年，在蒙特利尔举行的这个大会上，塔夫茨大学的发育生物学家迈克尔·莱文，作为研究生命系统中的计算的专家，被请上台做演讲。莱文的职业生涯中，一个重要的发现是涡虫。一种无脊椎的扁形虫，莱文对涡虫很感兴趣。如果你砍掉涡虫的头，它会长出一个新的；同时，它被切断的头部会长出一条新的尾巴。研究人员发现，无论你将一条涡虫切成多少块，最高的记录是297块，你都会得到同样多的新的涡虫。不知何故，被切下的涡虫的每一个部分都知道自己缺少什么，并且自己重新去构建它。莱文向观众展示了一个令人吃惊的视频，他切断了蠕虫的尾巴，然后呢，在该长尾巴的地方长出了第二个头，然后不管多出的头被砍了多少次，它还是会长出来。但更令人惊讶的是，莱文是怎样做到的？他并没有触及涡虫的基因，他仅仅是改变了涡虫细胞之间的电信号。通过改变这种电信号的模式，他修正了涡虫机体的记忆。从本质上说，他对涡虫的身体进行了重新编程，而且如果他愿意的话，他还可以把它改回来。在过去的半个世纪里，科学家们已经把拥有数万亿个神经连接的大脑看作一种计算机。莱文将这种思想引申到了身体本身。他认为，如果掌握了身体组织中电荷的密码，科学家将能够控制它们的生长方式和生长的位置。在他的实验室里。它使得青蛙的断腿再生，使得蝌蚪在肚皮上长出了新的眼球。莱文说，再生能力不仅仅只为所谓的低等动物所拥有，鹿可以再生断掉的鹿角，人类也可以再生自己的肝脏。你也许不知道，年龄在七到十一岁以下的人类儿童能够再生他们断掉的手指尖。那为什么人类其他部位的生长程序不能够被激活呢？比如断肢、功能衰竭的器官，或是因为中风而受损的脑组织。莱文的工作涉及到了观念上的转变。人们常常更愿意拿大脑和电脑类比，而不认为肌肉和骨骼也会进行计算。那么，我们要想想，我们的伤口是如何知道怎样去愈合的呢？在我们还没有出生的时候。没有大脑的指引，我们的身体组织是怎样自己分化和成型的呢？当毛毛虫变成飞蛾时，它的大部分大脑会液化并且重建。然而，研究人员发现，它的记忆可以在整个蜕变的过程中保存下来。来文问,问：“这说明了什么？”这至少说明，除了大脑以外的肢体和身体组织，在某种原始水平上，可能还能够记忆、思考和行动。其他研究人员讨论了植物和细菌群落中的无脑智能，还有人研究了生物电作为一种发育机制。但莱文率先提出了这两种观点可以统一的论点。他认为，我们的身体中的细胞在利用生物电在进行交流，并且决定他们自己变成什么样子。莱文的作品出现在了教科书和日本的漫画中。他每年发表三十到四十篇的论文，他的合作者包括生物学家、计算机科学家和哲学家。他让越来越多的生物学家相信，破译甚至编写生物电码都是可能的。生物工程师、弗吉尼亚大学名誉副校长汤姆斯卡拉克说：“莱文颠覆了一个关注基因决定生长的学术领域，在那个领域里的人相信，基因产生蛋白质。”蛋白质形成细胞体。如果我们了解了基因和蛋白质，就了解了一切。莱文相信，掌握生物电密码将为我们提供一种与我们的身体互动的一种新方式。在某种程度上，控制三维形状是生物医学的一个迫切问题。如果我们能够控制身体组织的形状，除了感染以外的一切问题都可以处理，像出生缺陷、外伤、衰老、退行性疾病。癌症都可以解决。莱文一九六九年出生在莫斯科。小时候，他每天会花几个小时研究虫子或者电器部件。有一天，当他哮喘发作时，为了分散他的注意力，他的父亲把家里的电视机转过来，打开了背面的罩壳。莱文目瞪口呆，觉得有人能够把所有这些元器件按照正确的顺序排列，最后使得卡通画从另外一边显示出来。这是件不可思议的事情。他差不多从七岁开始读物理学和天文学的书，同时也开始认真的收集虫子。他当时想，一个虫卵如何变成毛毛虫，然后变成蛹，然后变成蝴蝶，最后变成了一个神奇的小机器人。他会到处跑，会做事，会有自己的生活。他一边思考着这些虫子的生活，一边学习组装了一台收音机。八九岁时，在父亲的帮助下，莱文开始阅读有关控制论的书。一个控制系统，比如恒温器，会通过反馈来进行控制。温度计检测到室温的变化，然后指挥加热或冷却系统打开，直到达到所需的温度。控制系统通过一种内部对话机制来工作，可以完成令人惊讶的复杂任务，例如在巡航控制时保持汽车的行驶速度。或者调节动物的新陈代谢，人们也有理由认为，生长中的机体本身也是符合控制论的。机体中的各个部分利用内部反馈机制来围绕共同的目标进行协调。一九七八年，莱文九岁的时候，苏联出现反犹太主义，他的父母把全家搬到了马萨诸塞州。莱文的父亲曾为苏联气象局编写过电脑程序，后来在一家排版公司找到了一份工作。他把旧设备带回家，包括一台只运行早期编程语言 Fortran 的黑白显示器的电脑。当莱文告诉他的父母，他想用这个电脑玩吃豆人的游戏，他的父亲说，他可以玩，只要他能够自己编出程序的话。当莱文最终成功的时候，他的兴趣已经从玩游戏转向了编程。他还在卧室里建立了一个生物实验室。把他家的地址改成了虚构的圣奥古斯丁科学院，以便于接收邮购的危险化学试剂。他测试了豆科植物在生长过程中是否能在迷宫中行走，并且研究了他们对于磁场的反应。一九八六年，莱文十七岁的时候，和父亲参加了温哥华的世界博览会，在那里的一家二手书店里，他发现了一本科学回忆录《身体的电、电磁和生命的基础》。作者贝克尔是一名整形外科医生，他描述了他在蝾螈和其他动物身上进行的实验，探索了电在它们的发育和四肢再生能力中所起的作用。蝾螈可以再生它们被切断的四肢和尾巴。如果你切断它的一条腿，在伤口上移植一条尾巴，尾巴就会慢慢地变成一条腿。通过阅读贝克尔的参考书目，他了解到医学界对电的兴趣。已经有数千年的历史。前罗马皇帝提比略的奴隶安提罗斯在海滩上踩到了一条电鳐，他的痛风得到了缓解。在17世纪的欧洲，医用电被用来治疗阳痿和其他疾病。19世纪，意大利医生路易吉·加瓦尼曾主张存在一种固有的动物电。他把青蛙切断的神经末端接触到了其中的一块肌肉的外侧。形成了一个电回路，使得肌肉抽搐。这种现象被称为电疗，被玛丽雪莱用到了《弗兰肯斯坦》一书的情节中。在二十世纪，生物电开始受到了更多的关注。一九零九年，人们发现幼年的蝾螈在水族馆里通电的时候生长得更快。在接下来的几十年里，研究人员测量了与发育和伤口愈合相关的不同的生物电模式。最后。生物学家终于明白了，电是细胞生命不可或缺的一部分。细胞膜上布满了被称为离子通道的微小阀门，这些阀门通过控制离子的进出来维持细胞内部的负电荷和外部的正电荷。一些离子通道在外界电压的作用下打开或者关闭，导致细胞在电信号的作用下改变其行为，从而形成了一个反馈回路。细胞利用生物电系统作为一种细胞间的互联网络。他们用它来建立复杂而广泛的通讯，控制基因的转录、肌肉的收缩和激素的释放。许多药物以离子通道为靶点，利用离子通道治疗心律失常、癫痫和慢性疼痛。1988年，莱文来到莱夫茨上大学，主修计算机科学，希望从事人工智能方面的研究，但他也没有放弃对所有生物机体的研究兴趣。莱文一直在向相关领域的研究人员学习，尽可能多地阅读有关生物电的内容。他把他的阅读书单给塔夫茨大学的生物学家苏珊·恩斯特看，苏珊对他印象深刻，但告诉他他的实验室里收不下更多的本科生了。第二天，他改变了主意，他想：我怎么能把自己当成老师，把他拒之门外呢？他打电话给莱文，他们决定一起进行把电磁场。作用于海胆胚胎的实验，结果发现电磁场破坏了胚胎的发育，实验效果相当不错。莱文给苏珊的印象是难以管束，他开始不仅从其他的实验室借来设备，还从其他的实验室借来人员。作为一名本科生，莱文与苏珊一起发表了两篇论文。一九九六年，莱文因为他在人体如何学会区分左右方面的。开创性的工作，在哈佛医学院获得了博士学位。他的博士论文导师、遗传学家格里夫·塔宾为他祝酒的时候说：“你是最有可能在实验中受伤的人，你也是最有可能做一些其他人都不会做的真正重要的事情的人。你做的事情将真正改变这个研究领域。”莱文曾经在哈佛福塞斯学院负责一个发育生物学实验室。2008年。他以教授的身份回到塔夫茨大学。二零一六年，微软联合创始人保罗·埃伦给了他一笔为期四年、价值一千万美元的资助。他用这笔资金建立了埃伦发现中心实验室。实验室里的孵化器里放着一排排的特百惠罐子，每个罐子里饲养着几千只蜗虫。这些蜗虫的头部各式各样，有的呈尖塔状，有的呈管状，有的呈帽状。当然，也有著名的双头蜗虫。这里的大多数蜗虫都是来自同一个父母的后代。当动物成长的时候，它们不会遵循一个脚本。相反，细胞对环境做出反应，互相沟通，并且摸索着朝着最终的形式发展。受精卵分裂，再分裂，形成一个空心的细胞球，称为囊胚。基因指示这些细胞释放化学物质。而其他细胞对这些化学物质的不同浓度作出反应，决定是否迁移到其他地方，还是生长成特定的集体组织。其他的一些因素，诸如氧气、营养素、激素或者毒素，进一步对妊娠过程产生影响。人们很容易认为基因包含了人体及其各部分的蓝图，但细胞内没有器官的图谱或者指令集。细胞通过它们之间的相互作用。变成三维的器官。数学家和计算机科学家很熟悉自组织系统的语言，可以用它来理解生长的过程。其中有一个概念是模块化：一个系统的各个元素可以在一个模块中连接起来，然后在任何地方、任何时间，在新的环境中被触发。另一个概念是测试、操作、退出的循环：保持移动，直到解剖误差足够小，然后停止。细胞组。可以有许多不同的生长方向，他们根据相邻细胞的所作所为来改变目标。在莱文的实验室里，成千上万的青蛙胚胎每周移植两次，这样研究人员就可以分析他们的发育决策。科学家们的首要任务是检测生物电模式。2011年，莱文实验室的博士后丹尼亚当斯用电压敏感染料浸泡青蛙胚胎。胚胎组织长成了一张容光焕发的脸的图像，莱文把这种图像称之为数字绘画拼图。研究人员觉得，如果他们能在身体其他部位重建出这种电子脸的图案，他们理论上也能在那里长出一张真正的脸。他们通过诱导青蛙胚胎胃里的细胞建立额外的离子通道，从而产生了眼睛的电子图像。在他们用数字画出图案的地方，一些胚胎长出了额外的眼睛。随着时间的推移，蝌蚪的神经系统开始构建视神经，通过脊髓将新生的眼睛连接到了大脑，就好像研究小组说出“眼睛”这个关键词，细胞之间就开始谈论要建造一个，其他的一切都随之而来。并不是所有的机体模型都像电子脸那么容易创造。莱文说：“要再生一个缺失的耳朵或者手，可能需要探测和掌握抽象而且难以解读的生物电模式。尽管如此，还是有可能找到适合他们的关键字，可以让细胞协同工作，形成一些较小单位的机体模型。机体模型并不是激发细胞间相互合作的唯一的方式。2018年，莱文的团队在青蛙曾经有腿的残肢上贴上了一个塑料的袖套。”里边装有孕酮，一种可以改变离子通道行为的激素。他们让这个青蛙把这个袖套戴了二十四小时，然后观察了大约一年。通常情况下，失去一条腿的青蛙会在原来的位置重新长出软骨刺，但是实验中的青蛙长出了桨状的四肢。大约九个月后，小脚趾开始出现。莱文认为，最终同样的袖套也可以用在人类的身上。现在的发育生物学家们基本上都相信，我们有朝一日能够再生人类的四肢。他们的分歧只是关于我们需要多长时间才能够实现，以及究竟如何去实现。有的项目在探索在实验室培育人体器官以供移植，有的用组织细胞来三维打印器官，有的尝试翻转基因开关，还有的项目会向残肢注射干细胞。最终的解决方案可能会涉及多种技术。莱文的关注并不局限于肢体再生，他感兴趣的是许多其他方式的形态生长，或者组织形成，以及如何用计算机去模拟它们。在2018年发表的一项研究中，莱文的团队把青蛙胚胎浸泡在尼古丁中，如他们所料，这些青蛙长大后表现出一系列的神经畸形。包括前脑缺失。随后，研究人员使用一款名为 Betsy 的软件，对生物电组织进行模拟。在这个模拟世界中，他们应用各种药物，观察他们对生物电信号和大脑发育的影响，希望找到一种能够逆转尼古丁损伤的干预的方法。莱文说，该软件预测了一种特定类型的离子通道可以达到这种效果。研究小组在被尼古丁破坏的真实胚胎上试验了这种药物，发现他们的大脑重新排列成了正确的形状。莱文的实验室里有一种机器，用来衡量大脑修复的程度。这个装置由十二个培养皿组成，这些培养皿悬挂在一组灯和摄像机的上方。这些灯和摄像机和一组高性能计算机相连。在这个装置里，彩色的 LED 灯从底下照亮培养皿。把培养皿分成红色和蓝色两个区域。当一只成年的蝌蚪进入红色区域时，它会受到短暂的刺激。正常的蝌蚪都会学会避开红色区域，而那些接触过尼古丁的蝌蚪，只有百分之十二的概率学会避开红色区域。但是，那些接受了生物电重新校准的药物治疗的蝌蚪，有百分之八十五的概率学会。也就是说，他们的智商恢复了。对于生物电在机体形态中发生的作用，研究人员有不同的看法。劳拉·博洛丁斯基是加州大学戴维斯分校研究发育和再生的生物学家，他认为我们还有很多上代发现，包括基因程序和生物电信号是如何混合作用的。加州大学旧金山分校的一位生物化学家科恩伯格研究的另一种类似生物电的细胞间系统，由形态发生素组成。形态发生素是细胞为了相互交流而释放的一种特殊蛋白质。科恩伯格的实验室研究了形态发生素如何在细胞间移动，并告诉他们该怎么做。莱文的前导师、哈佛医学院遗传学系主任塔宾对生物电持怀疑论观点。莱文将生物电描述为一种密码，但是塔宾说，作为启动形态发生的触发器和以密码的形式存储信息。是有区别的。他给了一个类比，比如说我的吸尘器要用电，但他说这并不意味着开吸尘器就必须要有一个电子密码。流过插座的电流并不能告诉吸尘器该怎么做，它只是使它启动。莱文认为生物电比这更复杂。正确的生物电信号可以把一个普通的吸尘器变成戴森吸尘器，或者把尾巴变成脑袋，调整信号。会产生高度特异性的结果，头部呈尖塔状、管状或者帽状，无需调整单个基因、离子通道或者细胞。莱文说：“你可以入侵系统进行修改，目前还没有哪种其他技术可以做到这一点。”莱文的研究还有哲学的维度。从孩提时代起，莱文就想知道人类是由什么组成的。他自己当上父亲后，就喜欢和儿子们讨论这些问题。有一次，当他的大儿子六七岁的时候，莱文问他：“一个人怎么能够确定他不是在几秒钟之前才被创造出来的，并且被植入了一整套记忆呢？”结果，他的儿子难过了大约一个星期。直觉告诉我们，成为一台机器是不好的，但莱文的研究发现，恰恰表明这可能是现实。在他的世界里，我们一直都是机器人。生物电信号也许能够使眼睛从胃里变出来。但造眼的指令既不包含在细胞基因组中，也不包含在信号中。相反，无论是一群细胞还是单个细胞，这些单元在构建的过程中都具有一定程度的独立性。想象一下和电脑下棋的情景，我们可以把它看作一个装满电路的金属盒子；我们也可以把它看作一个软件去检查它的代码；我们也可以把它当做一个。下棋者分析他的动作，当然，在现实中，电脑国际象棋软件还可以有以上三种之外的更多解释。同样，身体的构造也有更多的解释：遗传学、生物物理学、生物化学、生物电学、生物力学、解剖学、心理学，以及在它们之间的更精细的跨学科领域。所有这些科学原理共同作用，每一个都扮演着不可或缺的角色。莱文并不认为自己了解了整个系统，也没有坚持认为生物电是唯一重要的解释原理。只是目前他在这里找到了一些有用的方法。他把通过生物电刺激来改造生物体比作启动软件应用程序。在进行机体修改的时候，莱文所做的更像是轻轻的耳语，而不是事无巨细的唠叨。他提出一个建议，然后让细胞之间彼此进行交流。细胞之间的相互交流能够完成很多令人不可思议的生长，而当它们之间的通讯中断的时候，细胞会失控。以癌症为例，它可能是由于基因的损伤造成的，也可能是由于生物电的中断造成的。在2016年报道的一项实验中，莱文的团队将致癌的 mRNA 注射到青蛙胚胎中，发现注射的区域首先失去了电极性。然后出现了肿瘤的生长。当研究人员抵消了去极化的作用时，一些肿瘤消失了。用莱文的话来说，癌细胞已经失去了和更多的细胞对话的渠道，就开始自己漫无目的的繁殖。而一旦通讯得到恢复，他们就能够再次做出正确的决定。莱文小时候造过收音机，现在他希望用第一性原理组装身体。它的最终目标是建立一个他称之为解剖编译器的生物设计程序，用户可以在其中画出他们想要的四肢或器官，这个软件将告诉他们在何处以及如何修改生物体的生物电梯度。这样一个系统可以修复出生缺陷，或者可以创造在自然界中没有进化出来的新的生物形态。在美国国防部高级研究计划局的资助下。他正在探索用动物细胞制造机器。最近，佛蒙特大学的计算机科学家乔西邦加德设计了一个计算机模型，在这个模型中，小型机器人立方体连接起来组成微型机器人，也许有朝一日可以用来清理血管里的有毒废物或进行显微外科手术。莱文则从青蛙身上提取了干细胞和心脏细胞，并将它雕刻成接近于邦加德设计的机器人的小团点。这些细胞们开始相互合作，匹配模拟。邦加德把莱文比作一个从帽子里掏出兔子的魔术师。他说：“过不了多久，你不仅会问帽子里装的是什么，还会问这个帽子到底有多深。”